0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Bernd Hoffmann und heute möchten wir über das Thema Homeschooling, also ein sehr aktuelles Thema in der aktuellen Corona-Krise sprechen. Wir beschäftigen uns mit den Herausforderungen, die Homeschooling mit sich bringt und geben auch hilfreiche Tipps, die euren Alltag zu Hause erleichtern sollen. Also wenn du auch wissen möchtest, welche Punkte es beim Homeschooling zu beachten gibt, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Nachdem wir bereits im Frühjahr 2020 den ersten Lockdown mit all seinen Einschränkungen verkraften mussten, sind wir nun im zweiten Lockdown. Das bedeutet für viele Eltern wieder, dass sie im Homeoffice arbeiten müssen und sich zeitgleich nicht nur um die Kinder kümmern, sondern sie auch unterrichten müssen. Das bringt natürlich sehr viele Herausforderungen mit sich und kann großen Stress verursachen. Um zu erfahren, wie man mit dieser Situation am besten umgeht und auf was man achten sollte, habe ich mir heute zwei Kolleginnen als Verstärkung eingeladen. Mir gegenüber sitzt Nina Forster vom Team Elternberatung und Kinderbetreuung und Valerie Schöttle vom Team der psychosozialen Beratung. Ich bin sehr froh, dass ihr beide heute hier seid, denn das Thema Homeschooling ist äußerst komplex und sollte aus unterschiedlichen Blickwinkeln und Fachrichtungen betrachtet werden, da es einige Überschneidungen gibt. Nina, ich würde gerne bei dir starten, weil ich weiß, dass du persönlich auch stark von der aktuellen Situation betroffen bist. Du bist auch größtenteils im Homeoffice und hast zwei schulpflichtige Kinder, um die du dich kümmern musst. Erzähl doch mal, wie es dir dabei geht und wie du die aktuelle Situation meisterst.
0: Ja, das ist richtig. Meine Kinder sind 10 und 13 und beide sind aktuell im Zwei-Wochen-Takt zu Hause zum Homeschooling. Mein Mann ist tagsüber meist nicht zu Hause, da er beruflich viel unterwegs ist. Das bedeutet, dass ich mit den Kindern meistens alleine bin und neben der Arbeit nun auch noch die Betreuung und vor allem das Unterrichten übernehmen muss. Natürlich haben wir schon etwas Erfahrung vom ersten Lockdown, aber dass sich das Ganze jetzt nochmal wiederholt und man nicht wirklich weiß, wie lange das Ganze noch so weitergehen soll, kostet schon enorm viel Kraft und zehrt an meinen Nerven. Mir persönlich fällt es besonders schwer, alles unter einem Hut zu bringen. Also sowohl die Arbeit als auch die Familie und jetzt auch noch als Lehrkraft für meine Kinder zu fungieren. Das funktioniert vielleicht einen kurzen Zeitraum, aber mehrere Monate wird das extrem hart.
1: Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick, den du uns in deine aktuelle Situation gegeben hast. Das spiegelt auch tatsächlich das wieder, was wir in unseren Beratungsgesprächen derzeit sehr oft hören, dass eben Eltern unter enormen Druck stehen, sämtliche Rollen auszufüllen und die Arbeit mit dem Privatleben zu verbinden. Mich würde interessieren, was dieser extreme Druck mit uns Eltern macht, also welche Gefahren dadurch entstehen und was wir dagegen tun können. Deshalb bin ich froh, dass du uns heute ein bisschen mehr zu dem Thema aus der psychosozialen Perspektive erzählen kannst, Valerie.
2: Ja, sehr gern. Wie du schon richtig gesagt hast, ist das Thema Homeschooling und der damit verbundene Stress für viele Eltern sehr präsent, auch in unseren Beratungen. Gerade die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie führte in den letzten Jahren schon bei vielen Menschen zum vermehrt chronischen Stresslevel und wird unter den momentanen besonderen Umständen im Lockdown oder auch Lockdown-Light natürlich zunehmend präsent.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das vor allem auch zu vermehrten Stresserleben führt. Nun, das Gefühl von ich bin gestresst kennt ja jeder von uns. Aber kannst du uns nochmal konkret sagen, was Stress überhaupt bedeutet?
2: Ja, also generell kann man zwischen zwei verschiedenen Arten von Stress unterscheiden. Es gibt einmal den kurzfristigen Stress, der uns kurzzeitig auf Hochleistungsniveau arbeiten lässt. Und dann gibt es noch den gefährlicheren langfristigen chronischen Stress. Die kurzfristigen Reaktionen des Körpers auf Stress merken wir zum Beispiel, indem das Herz schneller schlägt, der Mund trocken wird, wir das Adrenalin spüren und auch für einen kurzen Moment sehr viel Energie vom Körper bereitgestellt wird. Also die Reaktionen müssen gar nicht unbedingt negativ behaftet sein, aber generell sind es Mechanismen, welche uns mitteilen, dass das Gleichgewicht zwischen Belastungsanforderungen und dem, was wir denken, meistern zu können, ins Schwanken gerät.
1: Ich denke, gerade zum Thema Homeschooling gerät man leicht in die Gefahr, aus dem Stressgefühl gar nicht mehr herauszukommen. Das wäre dann eher chronischer Stress, oder?
2: Genau, und gerade diese Manifestierung ist problematisch, wenn sich ein dauerhaft erhöhtes Stresslevel einpendelt und von uns als normal wahrgenommen wird, also die Warnsignale des Körpers nicht mehr erkannt oder sogar ignoriert werden. Wenn wir dann den ganzen Tag damit zu kämpfen haben, die Kinder zu unterrichten, den Haushalt zu managen und nebenbei noch für ein harmonisches Familienleben zu sorgen, ohne dabei die Zeit zu vergessen, da bleibt die Zeit, um auf den eigenen Körper und die Bedürfnisse zu hören auf der Strecke oder werden bewusst vernachlässigt, um den vielfältigen Aufgaben gerecht werden zu können. Aber gerade bei chronischem Stress werden, was von vielen nicht bewusst wahrgenommen wird, langfristige Veränderungen im Körper verursacht, die dann zu Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder auch Übergewicht führen. Deshalb ist es auch wichtig, die Stressoren, also die Faktoren, die den Stress auslösen, zu identifizieren. Und diese Stressoren sind für jede Person anders und dementsprechend auch vielfältig.
1: Ja, ihr habt eben beide schon den für die meisten Leute wahrscheinlich größten Konflikt bzw. Herausforderung von Homeschooling benannt, nämlich dass Familie, Beruf und Beziehung unter einen Hut gebracht werden sollen. Ich bin mir sicher, die spezifischen stressauslösenden Faktoren können wir hier gar nicht alle aufzählen. Aber was kann ich denn als Elternteil tun, um diese zu vermeiden oder zu mildern und damit erst gar nicht auf ein Stresslevel zu kommen? Also welche Tools können mir helfen, den Alltag leichter zu gestalten?
2: Also jeder muss natürlich für sich selbst die Methoden rausfinden, die zu einem passen. Aber es gibt schon ein paar allgemeine Tipps, gerade in Sachen Planungs- und Zeitmanagement, die Stress vorbeugen können. Erstens zum Beispiel empfiehlt es sich, so wie man auch im normalen Alltag seine Routine hat, diese auch hier zu finden. Also Routinen und klare Abläufe, die geben nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern Struktur und Sicherheit. Die Kinder brauchen klare Regeln. Und die mögen sich von den Regeln der Schule unterscheiden, aber sollten dem Kind auf jeden Fall klar gemacht werden. Dann zweitens, priorisiere deine To-dos. Wenn die To-do-Liste länger und länger wird und man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll, dann überlegt euch ganz bewusst, was ist am wichtigsten und am dringlichsten. Und danach wird dann priorisiert. Und wichtig dabei ist, dass man realistisch bleibt und auch ausreichend Puffer einplant. Es gibt nichts Frustrierenderes, als am Ende des Tages nur festzustellen, was man alles nicht geschafft hat. Also mit dem bewussten Entscheiden, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche sich auch zu einem anderen Zeitpunkt erledigen lassen, können wir erreichen, am Ende des Tages zufriedener zu sein. Auch wenn wir vielleicht gleich viel geschafft haben, aber unsere To-Do-Liste eben realistisch geplant und somit vollständig abgehakt ist. Dann drittens erlaube dir auch mal Nein sagen zu können. Nein zu Aufgaben, die nicht super dringlich sind, aber dafür Ja zur Erholung und plant die Zeit zum Entspannen auch wirklich aktiv ein. Dann kann ich gerade auch im Familiensetting empfehlen, sich nicht mit anderen Familien zu vergleichen, man sieht meist auch nur das, was bei anderen Familien funktioniert. Also finde für dich heraus, welche Methoden und Regeln für deine Familie am besten sind. Und als letztes möchte ich noch eine kleine Übung vorstellen, um sich wirklich auf das zu fokussieren, was zählt. Dafür gibt es eine sogenannte Dankbarkeitsliste. Das heißt, du nimmst dir abends Zeit, um drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Vielleicht auch zusammen mit den Kindern, das könnte ein schönes Abendritual sein und ihr könnt euch auf das besinnen, was ähm, wirklich zählt und es gibt einen schönen Tagesabschluss.
1: Okay, das sind ja schon einige gute Tipps. Ich bin sicher, dass du, Nina, hier schon vieles umsetzt, oder? Wie, wie ist das bei dir?
0: Ich muss sagen, dass mir Valerie's Tipps im Alltag wirklich schon weitergeholfen haben. Vor allem, dass ich bewusst zu gewissen Aufgaben Nein sage und dafür etwas für mich tue. Bei mir ist es zum Beispiel oft so, dass ich mir bewusst 20 Minuten am Nachmittag für meinen Kaffee nehme und andere nicht dringende Aufgaben dafür verschiebe. Ich merke einfach, dass mich das total entspannt und es mir dadurch auch langfristig besser geht.
1: Okay, angenommen, ich bin gut organisiert, habe alles durchgeplant und trotzdem läuft etwas schief. Dann entsteht doch bei vielen Menschen automatisch vermehrt Stress. Schließlich kann man nie alle Faktoren berücksichtigen. Gibt es aus deiner Perspektive und Erfahrung noch andere allgemeine Tipps für einen entspannteren Alltag, die du uns mit an die Hand geben kannst?
0: Aus der Praxis kann ich wirklich sagen, dass es auch beim Thema Homeschooling wichtig ist, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das gilt natürlich für den Arbeitsplatz des Kindes und den Arbeitsplatz des Elternteils, der zu Hause ist. Der Arbeitsplatz sollte ein fester Ort mit ausreichend Platz und Licht sein und es sollte eine gewisse Ordnung herrschen. Natürlich ist es ratsam, immer mal wieder einen Blick auf das Kind zu haben und zu überprüfen, ob das Kind im Homeschooling zurechtkommt. Dabei gilt es auch zu überprüfen, ob der Arbeitsplatz als Spielareal verwendet wird. Das sollte nämlich auf keinen Fall passieren. Am Arbeitsplatz sollte auch die erforderliche Technik eingerichtet, überprüft und auch gemeinsam mit dem Kind ausprobiert werden. Viele Schulen richten Online-Portale als Lernplattform ein, worauf die Kinder zugreifen müssen, um Aufgaben bearbeiten zu können. Es ist empfehlenswert, gemeinsam mit dem Kind die Basics zu erproben, wie zum Beispiel ein Dokument in ein PDF umzuwandeln, ein Dokument hochzuladen oder einen Ordner zu erstellen. So können häufige Unterbrechungen während des Lernens verhindert werden und als Elternteil kann man auch ungestörter arbeiten. Als weiteren Punkt empfehlen wir feste Strukturen mit ausreichend Pausen einzulegen. Je nach Alter des Kindes muss es erst noch lernen, sich allein zu strukturieren und ist hier besonders auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Es ist hilfreich, feste Lernzeiten gemeinsam mit dem Kind zu vereinbaren, vielleicht auch in Form eines Stundenplans. Dabei sollte auf jeden Fall auch an ausreichend Pausen gedacht werden. Wenn man merkt, dass die Konzentration nachlässt, können ein paar Minuten Bewegung oft schon Wunder wirken. Außerdem darf es auch Ausnahmen geben. Zu starre Regeln bewirken in manchen Situationen oft das Gegenteil der erhofften Struktur.
1: Ja, das stimmt. Eine gewisse Flexibilität sollte man sich auf jeden Fall beibehalten, um dem Kind kein falsches Gefühl der Kontrolle zu vermitteln. Kann ich als Elternteil noch weitere Punkte mit meinem Kind im Homeschooling festlegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es können zum Beispiel einzelne Lernertappen mit Lernzielen festgelegt werden. Das ist vor allem für jüngere Schüler und Schülerinnen hilfreich. Wenn die Aufgaben erledigt wurden, darf es auch mal eine Belohnung als kleine Motivation geben. Man kann auch versuchen, mit dem Kind zu besprechen, was es bei Fragen tun kann. Also, ob es die Eltern stören soll oder die Fragen erst am Ende aller Aufgaben gestellt werden oder ein Geschwisterkind gefragt werden soll. Das alles bringt noch mehr Klarheit und Struktur sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Ach, und weil ich gerade noch anspreche, der Austausch sowohl mit Geschwistern als auch mit Mitschülern ist sehr wichtig. Der direkte Austausch mit Gleichaltrigen fehlt den Kindern zu Hause und sollte auf jeden Fall ermöglicht werden. Für einen erfolgreichen Lernprozess ist dieser Austausch von großer Bedeutung. Wenn es möglich ist, sollte dafür gesorgt werden, dass das Kind während dem Lernen auch mit Mitschülern in Kontakt treten kann, zum Beispiel über die sozialen Netzwerke.
1: Das ist ein guter Hinweis. Allerdings muss dabei sicherlich auch ein Auge darauf geworfen werden, wie viel und was das Kind in den sozialen Medien treibt. Aber darüber haben wir ja bereits in unserer letzten Podcast-Folge gesprochen. Muss ich als Elternteil auf noch etwas anderes achten beim Homeschooling der Kinder?
0: Generell sollte sich kein Elternteil scheuen, bei Schwierigkeiten oder wenn das Gefühl besteht, dass das Lernpensum zu hoch ist, die Lehrkraft des Kindes zu kontaktieren. Es dürfen Bitten geäußert werden, also zum Beispiel, dass Lernunterlagen rechtzeitig hochgeladen werden, damit diese noch ausgedruckt und durchgeschaut werden können. Solche Punkte erleichtern das Homeschooling enorm und verringern den Stress. Eltern haben auch die Möglichkeit, eine Art Aushilfslehrer zu organisieren also eine fremde Person, die die Betreuung des Kindes während des Homeschoolings übernimmt. Da die Person anfangs fremd ist, gibt es keine vorangegangenen Konflikte und auch keine starke emotionale Bindung zu der Person, die die Aufgaben überträgt und etwaige Fehler bemängelt. Vielleicht gibt es ja schon eine Kinderbetreuungsperson im Haushalt, dann könnte diese Person gegebenenfalls auch als Aushilfslehrer fungieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich mit einer anderen Familie abgewechselt wird, und einmal für deren Kind das Homeschooling übernommen wird und im Gegenzug das eigene Kind an einem anderen Tag in die Fremdbetreuung gegeben wird. Wenn die Eltern einfach zu sehr im Stress sind und die Zeit fehlt, das Kind selbst zu unterrichten, gibt es noch die Möglichkeit, auf die Hilfe von ehrenamtlichen Studenten und Studentinnen zurückzugreifen. Es gibt zum Beispiel die Organisation Corona School, die eine Plattform für Schüler und Schülerinnen anbietet, auf der Videonachhilfeunterricht gegeben wird. Und das in allen Fächern und für alle Schularten.
1: Wow, das ist eine tolle Sache. Das sind wirklich jede Menge guter Hinweise, die uns allen hoffentlich helfen, diese schwierige Situation zu meistern. Gibt es von dir, Valerie, noch etwas zu ergänzen?
2: Ich würde gerne noch hinzufügen, dass es entscheidend ist zu wissen, dass unser Stress nicht nur von äußerlichen Faktoren provoziert wird, sondern wir persönlich eine aktive Rolle in der Stressentstehung einnehmen und eine ganz entscheidende sogar also unsere Einschätzung der Situation oder potenziellen Stressoren sind von großer Bedeutung. Es das heißt, durch zum Beispiel ein positives Selbstbild, gute Gedanken oder das Gefühl, den Herausforderungen gewachsen zu sein, lässt sich der Stress reduzieren und lassen wir uns auch von Umweltfaktoren nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Das heißt, Stress beginnt im Kopf und wird durch unsere Bewertung der Situation erst produziert. Das ist jetzt nochmal ein ganz umfassendes Thema, welches wir in Zukunft in diesem Podcast nochmal behandeln werden. Aber allein die Erkenntnis ist, finde ich, schon hilfreich und etwas, wo wir uns selbst beobachten können und daran versuchen können zu arbeiten. Mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass wirklich jeder eine andere Wahrnehmung von Stress hat und jeder auch das Recht auf seinen eigenen Stress. Also damit möchte ich nicht sagen, jeder soll gestresst sein, sondern vielmehr, dass Akzeptanz dafür geschaffen wird und die Ursachen für den Stressauslöser nicht verurteilt werden. Gerade im Familiensetting ist es wichtig für sich selbst herauszufinden, was für einen Sinn macht. Trotz allen Vorkehrungen, die man treffen kann, darf man auch mal gestresst sein oder auch schlecht gelaunt sein. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen und ob wir daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen können.
1: Genau. Unsere ganz persönliche Einstellung zur aktuellen Situation und wie wir damit umgehen, ist ganz entscheidend. Deshalb möchte ich euch beiden abschließend gerne fragen, ob das Homeschooling vielleicht auch Vorteile oder Chancen mit sich bringt.
0: Wenn die Rahmenbedingungen gut sind, können Kinder im Homeschooling durchaus gezielter und individueller gefördert werden, also hinsichtlich der Begabung oder des Lerntempos eines Kindes. Im Homeschooling gibt es eben nicht mehr einen Lehrer für 25 oder noch mehr Schüler und Schülerinnen. Das kann bei vielen Kindern durchaus einen positiven Effekt aufs Lernen haben. Ich persönlich habe festgestellt, dass unser Familienleben zeitweise harmonischer wurde und die Bindung zwischen uns Eltern und Kindern tatsächlich stärker wurde. Das ist uns aber erst gelungen, als wir für uns eine Struktur und Regeln festgelegt hatten. Davor war es offen gesagt
2: auch oftmals schwierig und sehr stressig. Ja, das glaube ich dir, Nina. Also jede Familie muss für sich individuell passende Lösungen für die schwierige Situation finden. Es gibt nicht die perfekte Methode, um das Homeschooling zu perfektionieren. Aber wenn man sich etwas an den Punkten orientiert, die wir heute besprochen haben, kann das vielen Familien dabei helfen, Stress zu vermindern und das Lernen zu Hause zu verbessern.
1: Okay, ihr beiden. Vielen Dank für euren heutigen Besuch bei mir und eure hilfreichen Hinweise. Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Homeschooling hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Unsere unterschiedlichen Fachteams beantworten dir gerne alle Fragen und beraten dich individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.